0: 又到了周一午后美妙的时光。今天是非常特别的一集，因为今天将只有雪人女神的声音与您作伴。是这样子的，嗯、我们有听众朋友反映，拿我们心得报告当睡前调剂的、呃、陪伴品，然后在快要睡着的同时呢，听着女神的声音，却不小心被。乔普拉斯的笑声下醒。哎，对，所以为了这位忠实的听众朋友，呃，雪人今天决定单独来录制一集，伴他入眠。好，那马上就进入今天的心得报告之雪人开讲。要跟大家分享的是我的呃减脂心路历程啊、呃，有一些听众朋友可能之前呃集数里面有听我们讲过说，说、欸、哎，我持续有在做剪脂这件事情。那是因为去年的时候碰到一些契机，然后我开始决定，就是真的下定决心开始要做这件事情，因为我是一个从小也不能说胖到大，但是就是。不是瘦的一个人，就是从小时候就是瘦这个字就跟我没有什么关联。呃，那我从其实从以前到现在用过各种奇奇怪怪减肥法、哦，我在减肥上面也花了蛮多钱的。就是从小到大，什么各种的偏方啊，然后埋线啊，然后这种呃吃什么东西、什么什么药，那种那种这这就是这种大家可能口耳相传，或者是可能知道的、就是、什么中医啊等等，其实我都试过。嗯，然后有成曾经有成功过，但是就是有反弹的。所以我相信很多的女性朋友，或者是呃可能男性朋友，就有持续在做减肥这件事情呢，一定对这种回弹啊、反复就不陌生。嗯，那。这一次呢，是从去年八月开始的。那自从我开始做这件事情之后，然后慢慢有成效出来嘛，身边太多，实在太多太多朋友会问我是怎么做的。就他们可能不会直接问我说：“哦，很全面的是，是是怎么做？”可是他们会想知道一些 tips， 就是一些小诀窍等等，因为会很好奇嘛，就是自然而然你会想知道。所以我今天呢，就把所有的呃一些该讲的。对我可能分享给身边朋友的，我全部都整理出来。然后想以后只要有朋友问我，我就说：哎，来给我去听这一集，就是省掉我很多的唇舌。嗯，对，今天要讲的是这个部分，那我们就从呃契机开始先说起好了。那其实呢，契机的话，我相信也蛮多人、呃、可能蛮多女生都是因为这样开始的啦，就是那个时候一段感情刚刚结束。呃，蛮长的一段感情，所以分开之后呢，就会想多多了很多时间嘛，然后你也会想让自己就变得更好，所以就开始觉得说，好，我要我要就是瘦下来，这样才对得起自己。然后刚刚好那个时候呢，很流行的一个有减肥方法叫四加二 R， 就可能有一些人听过，它是在就是去年七八月那个时候，然后包含当时有一个很有名的网红，就蔡阿嘎。好像也是用这个方式去执行，然后出来。那那个时候，我的家人有人在使用这样子的方式，就是听了呃看了那本书，然后听了那个营养师的一些方式，然后用这样子的方式去去做减重。那实际上也有了很显著的成果，所以就加深了我的嗯就期待。然后我也非常的想要达成跟他们一样。可是实际上就是我我自己是一个比较。喜欢有线条的人，就我没有很想要纯粹的瘦，我想要有有线条肌肉的瘦，所以我后来判断说四加二啊这种稍微比较偏激烈一点点的方式，可能不是我喜欢的，因为我当时也有去看了，呃，他们的一些理论啊，跟他们的做法等等。我觉得一来是我做不到，就是第一阶段这种就是都都不吃肉，或是这种很极端的方式，我觉得我我其实做不太到。就在我这种长期的减肥的历程之中，我觉得减下来不是最困难的，应该大家都知道，维持是最难的。那要怎么样做维持这件事情？其实契机就是你不能够用你无法维持的方式去减肥。就如果今天这件事情是你不可能这一辈子都做的，就是让你可能。没有办法一辈子你都不喝饮料，你没有办法一辈子你都不吃大餐。对，那这种极端减肥法就很容易反弹，而且会有一些心理补偿的原因。所以我那时候判断说，哎，这种方式可能没有太太适合我，我就开始另辟蹊径。然再加上去年八月的时候，我去照了我人生第一次就肠胃镜，因为那时候去做检查嘛，然后去照一下，然后大家都知道那种肠胃镜要。要做之前，他就是要,要清肠胃嘛，所以我想哦，那刚刚好那几天也在也在清这个东西，那干脆我结束之后，我就直接开始我的减肥计划好了，这样就有一种嗯有人帮你开始的感觉，所以我就因此而踏出了第一步。哎，所以我开始时间是去年八月，那这边小小可以跟大家讲一下那个时候的数据哈，那个时候大概啦，我的体脂大概是三十趴左右，嗯，三十趴是什么概念呢？就大概。你看到我这个人的组成，约莫将近三分之一都是脂肪。其实想一想还蛮恐怖，的，对不对？就你跟去菜市场看那个猪肉，一块猪肉啊，三分之一都脂肪，你会觉得什么？太油了。嗯，我也是这么觉得。所以其实三十趴真蛮恐怖。我好像人生巅峰我到三十一还三十二过，哦，那真的超恐怖。所以三十趴我就决定，好，那我要去减下来。可是呃，减到那到底要减到多少才算是？呃，一个正常数值呢？我当时就有开始去后面跟大家讲到我做了哪些功课，然后开始怎么去制定我的计划。好，那先跟大家讲，就是、结果、结论跟数据嘛。相信最关心的就是这个。好，那我开始减脂是8月开始第一次测量，减脂之后第一次测量 in body 呃那个身体质量指数的话是在10月10月多的时候啊、呃，因为一开始减减脂减肥，你一定公斤数会掉比较快。嗯，就前期的时候，然后也会比较显著。所以我当时大概三个多月、四个月的时间，然后我体重大概掉了五公斤，然后体脂约莫减了三趴，就是大概在二十七趴左右。那其实就已经觉得哎、欸，蛮有成就感的。嗯，那为了录这一集呢，我前两天又再去量了一次 InBody。那距离去年十月就差不多是半年的时间，所以我现在的呃体脂的话是来到了。二十四点多，也就是我比单的时候再少了三趴，虽然我用了两倍的时间、啊、就是在少了三趴。然后我的体重是没有太大的变化，就是在少了两公斤而已，并没有到很大幅度的减量。可是让我蛮开心的一点是，虽然我的目的是在减脂，但其实我的肌肉量多了零点五公斤。呃,呃听起来好像说零点五公斤没有很多，但有在。增肌就是做这件事情了，应该知道，其实你要增加一公斤的肌肉是非常非常困难的事情。就是减脂跟增肌比起来的话，其实减脂相对的要来的简单许多，你只要做饮食控制跟运动就可以。可是增肌的话，除了你要吃对东西之外，你还必须要有呃正确的训练。所以还蛮开心的是在无意之间，哎、欸，我的肌肉量也是往上提升的，就蛮不错啊，觉得开心。好，那我们接下来就一一跟大家讲。先分享我当初最开始的时候做的功课，其实有一点类似现在想要减脂的人你们在想的，就是，哎，我完全不太知道我要从何开始。虽然大家都说，哦、呃，要要做什么饮食控制啊，要运动啊什么，可是我们脑中其实并没有一个具体的概念，对不对？那这个具体的概念要从何而来呢？我当时就是什么都不懂，我就好，我就直接先 Google 减脂。减脂，然后看跳出什么我就看什么，就很多种方法嘛，各种饮食法，各种呃，就是饮食法之外，还有就是各种的，嗯，在这个讲这种理论啊，千奇百怪的各种都有，我就用我自己的判断去挑选说，说哎哪些方法是适合我的。就是像之前有有一个饮食法叫生酮饮食法，好，这种我就不详述它。总之，我就觉得好，它可能不适合我，所以我去看什么，像一六八 ，OK， 这个是适合我的东西，我就把它写下来，或者我把就把它截取下来。然后它的理论，我可能看完之后，哎，我是认同的，我就把它留下来。那我自己的话，前期都是 Google， 我都是先做这样功课，就我先不去拟定计划，我就全部先收集这些我认为可能可行的东西，然后。去懂得它背后的原理，只有这种原理。其实现在除了 Google 这种文字的东西之外，如果你觉得看文字对你来讲太辛苦的话，我还蛮推荐可以到 YouTube 搜选的，因为也很多的 YouTuber 有在做这种健身还是说呃减脂减肥的这种小知识，觉得他不会讲的很难，然后蛮深入浅出。那你当然是各种方法，各种方法拥护着。可是我基本上，如果你多看的话，你会发现。蛮多的都蛮就不会讲得很浮夸啦、啊，不会像什么哦，就是广告不实什么的。他们其实还蛮实在的。就我推荐大家可以用 YouTube 去搜寻，我那时候看了蛮多的 YouTube 在讲这方面的事情，就是个个都看，我不会只看一个人的。好，那。所以原理的话，我来分享我自己使用原理。哦，对，这边提一下，我这一集所讲到的都是我个人的经验，就是不不能代表任何的营养师的概念，不能代表任何的呃，就是要用用药还是我吃的东西，什么都它都没有一个绝对。的说，一定就是这样子才是唯一真理，因为这个是适合我的方式，但适不适合你，你可以自己再去做调整，然后甚至也不用把我的说这些就是奉为圭臬啊什么，因为都都不用，对，我也还只是一个在进行中的小菜鸡而已呵呵，对，所以就是跟大家先发一下这个声明，然后这集也没有任何的业配，好吗？就是，所以我尽量也不会去提到就是什么厂牌啊，什么原理，呃什么厂牌，然后什么品牌的这种东西，如果你们有兴趣的话，可以私信我。或者是在底下留言，好啊，记得给五星评论，好留言告诉我，那我就会偷偷的告诉你我吃的是什么牌子的东西。好，那我自己的话呢，原理其实应该有些人听过啦，就是减脂最重要就是你要制造热量缺口。热量缺口是什么意思？很简单的来讲，就是你今天你一整天的摄入的卡路里要低于你一整天消耗的卡路里，那它自然就会一。一加一减之间就会产生一个缺口，那这个缺口呢，每到七千七百大卡，就是这个缺口到达七千七百大卡的时候，你就可以瘦一公斤。这是一个非常粗略简单的计算，那就是其实随便 Google 就都会有这样子的一个理论。那热量缺口这个东西的话呢，会有产生两个重要的概念，一个叫做基础代谢，一个叫做总热量消耗。基础代谢又称 BMR， 应该很多人听过。说我们去量 InBody 的时候，它会跑出一个一千不知道多少，女生可能一千两百多，然后男生可能一千六百多的一个数据，那叫做基础代谢率。就是你你今天都坐着都不动，你一整天就是躺在那里也会消耗掉，就是维持你生命的这个重要的基础代谢量，它就是你一天的热量消耗最基本的。那另外会有一个比较少人听过，但是近几年比较流行的说法叫做总热量消耗 （TDEE）。TDE, 它意思是说，我们平常吃东西，你不要认为吃东西好像在增加热量，其实吃东西同时也在消耗热量，因为你的身体在做的每一个动作，其实都会消耗你的热量。睡觉也是在消耗热量。其实你真的，你日常生活走路，然后呃,呃搭公车，你只要你在移动，你是一个活着的人，其实。就你都会有这种 t d e 的的,的产生，总热量消耗。那总热量消耗呢，一般来讲都是大于你的基础代谢的。那网络上有非常多的计算机可以去做进进行计算，你要输入你的年龄，输入你的呃大约的运动量等等，就可以算出一个大约的呃总热量。嗯，所以这个也非常容易可以查查询得到。那所谓的热量缺口呢，就是要让你把你的摄入量。介于你的基础代谢率以及你的总热量消耗之间，为什么在这个之间呢？就是以前可能有说哦，就是减肥就少吃多动嘛，也没有错，这个想法本身没有错。但是你少吃的少，不能小于你的基础代谢。有些人会很极端的吃的方法，就是把热量吃的很低嘛，可能一天就啊、呃、吃个扒拉，然后吃个蛋啊没有了，好就是。你饿死的话，你就是当然还是会瘦啊。可是这种瘦就不是我们要的，因为它除了会影响身体的机能之外，它也会让你损失掉肌肉。那肌肉为什么？有人家说啊，肌肉有什么？有什么好？肌肉它就是维持你的。呃，基础代谢一个很重要的东西，肌肉量增加的时候，你的基础代谢量就会增加。这为什么普遍男生的基础代谢会高于女生？其中的原因也是因为肌肉量的关系，因为这是天生基因的问题。那所以，如果女生可以就是把肌肉量稍微做一些增加，那你的基础代谢量就会增加。那就是在你重食之后没有再做减肥减脂这些事情，你也可以。呃，不用，因为代谢今天多吃了一点啊，我这个热热量就消耗不掉，它就堆积了。其实就不会，因为你的肌肉会帮你做这些代谢掉。那这是为什么？我们其实非常注重了，一定要让你的热量会大于你的基础代谢，而且身体也比较不会说去感觉到哦，我我好像开始要进入饥荒了，有危机，所以我我要把我的代谢去往下降，我要降低我身体机能等等，都都不会有这些问题。所以一定要把热量吃到一个。呃，基本的地方，好，这个是我做功课以及我执行这些的时候的基本理论、啊、接下来呢，跟大家讲我的计划是如何执行的。我自己呢，刚刚前面有讲到，就是我 Google 查了很多种的理论跟方法嘛。我自己是觉得减肥坚持真是一件很困难的事情，所以我用的方式是多管齐下。我什么叫多管？我除了饮食控制之外。我运动嘛，这两个是最基本。可是我还加了什么？我除了饮食控制之外，还加168。然后我还有什么做？哪些辅助？我有去找一些呃消水肿的中药茶饮啊，或者是呃一些健身加代谢中药茶饮。那这种不是外面。市面上卖的那种什么号称减肥、什么减脂茶，不是这种哦，是人家网络上有分享，或是 YouTube 有分享的一些自己去中药行，你可以抓什么东西幾,几克，什么东西几克，然后把它泡水，或者是在水面煮滚来喝。它不是就真的药品，它只是有点像是。补品、食疗，帮你补气或是帮你利水，这种比较简单的药效，那也很便宜。这种方式，所以可以推荐大家可以去。我到现在还是有持续在喝。那我除了中药茶饮之外呢，我那个时候还会去买，因为我不知道什么时候对我有效嘛，我会去买那种市售的夜效素，就是睡前吃的酵素，据说可以帮你什么代谢废物啊，然后补充一些。什么嗯，维、呃、生素啊，还有红萝卜素什么的，有的没的，就是说可以带，就是让你不要怕吃宵夜什么。我就想说，好，那没关系，反正我就我就吃吃看嘛，这个这个也不会有很大的危害。我就好好买一小数。那还有一个就是减肥坚持人一定会听过的，或运动的人一定要听過，就是高蛋白粉。这部分我也是有买，嗯，我有喝高蛋白粉，或者是说我有买高蛋白棒。就蛋白棒这种东西像，像有点像零食，它甜甜的，但是一根呃巧克力棒可能就有二十克的蛋白质之类这种。对，那我其实做了这么多的，就是辅助，就用多管齐下的方式，又想说，反正如果一种方式不行，还有第二种，还有第三种。我如果每一种方式我能做都做，了，那还不瘦，那我也没有办法，我可能就是真的是吸空气会胖体质吧。我当时就是有破釜沉舟的想法，然后我就这样做。好、哦，呃，这个是我的计划。那接下来就一一跟大家讲一下我的计划里面的细节。然后第一个饮食控制的部分，好，我相信这也是大家最常听到、哦、老生常谈，大也觉得最痛苦的地方吧？就是啊，是不是不能吃大餐、哦？然是,是不能不能聚餐？那现在流行减糖、哦，然是不能吃淀粉等等。好，我先跟大家讲几个最重要的。第一，我。开始减脂之后，就拒绝酒精了。好，虽然我以前也并不是说多么的爱喝，但我有一群还不错的朋友，就是我们会固定聚会，然后我们会一起喝酒。然后他们不算是酒友啦，可是就酒都是我们共同爱好的东西，所以我们会聚会，回去呃。到某一个人的家里，然后某会可能聚会一个晚上等等，那顺便庆生，那就是我们一个相处的方式。那我非常喜欢他们，可是那阵子就是可能聚会，我真的没办法喝的话，可能就暂暂缓参加这种。那其实我也觉得很难过，但但酒精真的热量太高了，而且你喝酒就一定会吃东西，所以诶，也是建议大家，如果你要减肥，哎，先先拒绝酒精哦。好好，再来。我几乎不喝含糖的饮料。其实我原本就不太喜欢喝甜的饮料啦，所以戒饮料这一点对我来讲还好。只是呼呼吁大家不要去喝，是因为 CP 值蛮低的啦。你看，你花那个钱，现在手摇饮一杯又要买六七十块，然后你花那个钱，然后吃那个糖，然后又呃，其实没有没有吃到什么东西，也就是喝而已。那比吃冰可能都还让你觉得。更没有满足感吧？我我不晓得，因为我不是爱喝饮料的人。可是有些人就是一天两三杯这种，哇，你也没有饱足感，然后也没有任何东西，你还是得吃，那你热量又爆表，然后钱包也变扁。所以，嗯，含糖饮料能戒就尽量就戒吧。就如果真的不行，至少减做到减量然后再来的话呢，有一个东西是我觉得可以的话，最好戒掉。但实际上我戒不掉的就是甜点啦、啊。我虽然不爱喝甜的东西，但我很爱吃甜点，像巧克力啊、蛋糕啊这一类的东西，就精致淀粉的东西。我说实话，你要我完全戒掉，我人生有试过，真的完全不碰糖的东西，大概呃半年多。我那时候有成功的，可是。我觉得对我热身可能没有办法一直维持下去，它还是蛮重要的。所以我后来采取的方式就是我会克制那个量，或者是我就吃高帕数的巧克力，就是那种呃，可能九十九十帕、八十帕的。然后我会告诉我自己说，我可能就吃半块，因为我以前是那种欧六打开，然后我可以吃掉一整条的。我现在就超级克制欧六，可能就是吃三片，是这样子去去克制下来，嗯。所以，如果你有真的有戒不掉的东西，那你就、呃、改变量。呵呵好，啊，有一个很大的问题，那我们要来探讨的是，很多说减脂是不是就要减糖嘛？糖是那个有字边的糖，就说不要吃淀粉。这个在最我最一开始的时候，其实我也是先做了呃减量淀粉的减量这件事情。那后面的话呢，我其实又改了一个。就是我用另外一个方式改良的方式，叫做碳循环。这后面会跟大家讲到。那现在我们先以就是淀粉减量的方式去谈。好，淀粉减量，我不止减量，我还只挑优质的淀粉来吃。什么是优质的淀粉呢？紫米、黑米、玉米、燕麦、藜麦这些东西，它都算是比较优质的淀粉，比起白米饭、白面条。来讲，因为白米饭、白面条算是已经算精致淀粉，它已经是去壳脱壳，然后又在呃做了，就等于它是一个非常不是粗糙的食物，就是它它已经是非常非常好消化的东西，然后它也会让你的血糖就是瞬间的飙高，然后所以你的瘦体素就会分泌会比较没有办法这么的平稳，就是反正妨碍你减肥的东西就对了，所以蛮建议如果。呃，是在家里煮饭的话，哎、欸，其实妈妈可以，你可以请妈妈在你的饭里面，就是煮饭时候也可能多加呃藜麦或者是燕麦等等，或者是你就是直接少掉半碗。嗯、呃，那我会建议除了减量之外，要挑对淀粉。然后马铃薯其实也是好的淀粉，那南瓜、地瓜也是，只是因为南瓜、地瓜都不是我喜欢的食物，我自己是观念是这样啊，就我觉得减肥已经够痛苦了。就我不要再吃我不喜欢吃的东西，我不能因为我以前曾经也为了要减肥这件事，逼自己吃全家 Seven Noce 地瓜，就是烤地瓜，我真的吃的很痛苦，因为我非常讨厌吃南瓜、地瓜这一类就是软软烂烂的食物，那那个味道也真的不是我喜欢，而且我也很讨厌吃豆类食物，所以其实我我自己是真的觉得。我好不容易，我我就已经吃吃东西已经很艰难了，然后你还要我吃我不喜欢吃的东西，但我根本就坚持不下去。我是呼吁大家不要觉得好像哦、呃，什么东西对减脂好像很有帮助，就完全听戏，然后就是直接去去吃它。它是很棒，很有帮助，对身体很好，没错。可是它不适合你啊！我还是再次强调，就是大家要选择适合自己的方式去做执行。嗯，所以你不会听到我吃这个瓜类的。<笑>东西这样，那要挑优质的淀粉吃，这比呃减量还要再重要。因为我知道有些人是比较呃，他可能就就对对对淀粉很依赖啦，像我自己是非常喜欢吃面包的人，所以一开始的时候你减量淀粉会碰到的初期的情况，其实是心情会比较不好。嗯，这是真的。我一开始不太吃淀粉的时候，我心情真的蛮低落的。一开始还不习惯的时候，因为你已经习惯糖类去帮你冲高你的血糖，有血糖就会嗨嘛，你就会觉得心情比较好，比较开心，比较正向。因以一开始的时候，真的会觉得，嗯，好像有点难过，嗯，然后有点郁卒。我那个时候还有问过我的朋友说，这个会习惯吗？因为我当时真的好难过。可是我朋友跟我说，那个会习惯。那到现在，我其实就算很习惯，就是你就算叫我一天不吃淀粉，我其实也不会觉得怎么样。那偶尔也会想吃，但我已经很久都没有那种什么在路边点一碗面啊，就是那种路边摊小吃摊点一碗面，然后就直接吃面。这个我已经很久都没有没有在做这件事情了。那现在也觉得还好，不会到特别特别想吃。所以淀粉先做到减量。好，再来呢，大家也一定听过，就是蛋白质要吃够。好，蛋白质怎么样叫够？请大家去算你的出值体重。除脂体重意思是把你的脂肪拿掉之后，你剩下来的体重，然后再去看你的运动量，去乘以看你要吃几倍的。蛋白质克数，我现在讲的都是蛋白质的克数，我不是说你鸡蛋今天呃五十克，那你叫它就是五十克的蛋白质。No No No， 不是，是五十克鸡蛋里面有多少的蛋白质是这样去做计算的。那这个呢，一样，你可以在网络上找到计算机，找到公式，找到配合你活动量、配合你年龄的方式去做。那像我自己的话，我是吃初值体重乘以二点四倍的蛋白质，大概蛋白质的话，一天就是一百。一十公克左右， 1 0 5到110公克左右。那是我那个时候算出来的。但是你会问说，啊，我怎么知道这个蛋白质几克？这个食物我怎么知道？哎、欸，对，这真的是一个很困难的事情。所以我强烈推荐想要减脂的大家，请你们去下载呃 A P P， 就是有 App 是那种专门计算食物热量。现在真的超多开发商做这件事情，而且他们甚至里面他会帮你把品牌就是都建好。这其实也是很多的。使用者一起去建构的、啊、就是品牌，然后比较有名的东西，它的食物品相，然后你写出来之后，它下面就会写它的能量组成大概有哪些。那如果你也不用担心说是如果是自己家里煮了或什么，其实你如果打一份青菜或者是说哎一颗鸡蛋，它就有一个大概的数据。那这个也不是百分之百的，因为它就是给你一个参考，让你在还不清楚这些食物的状况之下，你可以有一个。选择，你可以有一个基准来去做你每天饮食的调配。然后等到以后你都已经熟悉之后，像我自己，现在我已经不用再开这个 app 了，因为我我对于食物这件事情我已经很了解它的组成跟它大致的方向，我也知道每天大概吃到多少量。可是我用这个 app 至少用了五六个月有差不多，然后我是。真的什么东西都会拿去记的，就像我那个时候有也有一次在海边，就是家人有点那个炸鸡，肯德基的炸鸡来吃，我把皮剥掉之后，我就把那个，因为因为它有一个那个 app 里面甚至有一个选项是哦炸鸡几克，然后去皮，就是他会帮你都都写出来，我觉得真的做的很好啦，那就是大家可以嗯真的去下载这个来用，那你吃什么东西你就是尽量记上去，那真的找不到或者是你真的不知道东西也也没有关系，你就略过，我们就是抓一个。大方向去做，那蛋白质一定要吃够的原因是什么呢？就是要避免我们掉肌肉，很重要一点。然后蛋白质它其实也会帮助你做燃脂、脂肪的燃烧，其实也是会的。而且对你的身体能量比较不会产生危害。蛋白质吃够，而且还有一个很重要，就是女生蛋白质要够，才不会瘦到哪年哦，你才不会减完之后连胸部都没有。对，好，这个就是女生一定要注意的事情。所以这边蛋白质的话呢，有一些好的蛋白质来源，像是鸡胸肉、牛肉，然后猪肉，就是各种肉类，然后鲑鱼是非常好的鸡胸肉来源，然后有一些呃蔬菜也会富含蛮丰富的蛋白质，像毛豆，或者是。很多人吃的豆腐类啊，那当然记得说不要吃白叶豆腐哦。你可以去查白叶豆腐的组成，它的呃都是有好，它没有什么豆类的成分在。所以白叶豆腐 no， 那其他什么豆皮 no， 就是这种不要。但是纯粹的这种嫩豆腐啊、板豆腐这种都是可以吃的。然后鸡蛋、鸭蛋这不用说，大家都知道。那我这边自己强烈推荐鸭蛋，好不好？前一阵子就是好，不管你是有缺蛋派还是站在没有缺蛋那一派了，反正那一阵子呢，就你可能买鸡蛋。不太容易嘛？那你可能买到的，就是也不多。可是我们家的话，是因为已经吃鸭蛋很长一段时间了，我们早上都会吃一个水煮的鸭蛋。然后我真的强烈推荐各位，鸭蛋比鸡蛋好吃太多了。我是一个非常不喜欢吃水煮蛋的人，因为我觉得很干，然后咽不下去，超级没有味道。我连超便利超上茶叶蛋，其实我都不是很喜欢吃。可是鸭蛋真的很好吃，因为鸭蛋本身它油脂比。呃，鸡蛋高一些，所以它吃起来不会干，然后又比较香。那有人说，哎、欸，可是这样子的话，鸭蛋是不是热量比较高？对，它比鸡蛋的热量高，它的油脂也比鸡蛋热量高。可是它还是一个很健康的食物啊！它并不是说，哦，因为我比鸡蛋高一点呢，它就是个垃圾废物。没有，它还是一个非常好的食物，比起很多其他的加工品来说。所以，为了这个。好吃一点点，我觉得不过分吧，就是就是，嗯，减肥还是要挑自己喜欢吃的东西吃嘛，对的。跟大家推荐鸭蛋，然后去炸粮行这种地方都可以直接买到生鸭蛋，嗯，就可以可以用。然后不要买什么什么咸蛋这类的，就是你就买生鸭蛋，然后拿回来，其实煎荷包蛋也很好吃哦，大家可以试试看。好，接下来最后呢，跟大家在讲的一个呃饮食控制，还有一个可以推荐大家，就是我会吃发酵食品。因为发酵食品它其实可以帮助你的新陈代谢，然后这边啊一定要讲就是优格啦，优格这个东西，我是一个肠胃不是很好的人，所以吃优格这件事情让我的肠胃一来当然就比较顺畅，然后再来是这个益生菌的部分，就它里面会富含很多菌种，所以让我的整个肠胃代谢就变得比较好，比较不会囤积。不好的东西在肠胃里面，然后代谢好了，你的皮肤跟精神状况自然就会好。所以我蛮推荐优格可以每天吃，我自己是每天吃优格的人。然后泡菜，泡菜这个很多人都刚听过说，哎，对这个减脂有帮助，但要记住哦，就是要吃的是韩国那种辣的泡菜，不用那很辣啦，就是有一点点可能微辣那种红泡菜，不要吃什么黄金泡菜啊，或者是台式的那种泡菜。都没有那么有用，因为泡菜我们最主要是要取它的辣椒素，所以才会有什么辣椒减肥法这种东西。然因为辣椒素它确实是可以增加新陈代谢，没有错。嗯，然后泡菜呢，要它就是发酵食品，所以它对健康是很有帮助的。所以这两个东西呢，我强烈建议大家可以加入你的、呃、每日菜单里面。好，刚刚光是饮食控制就讲了这么长一段，希望听到这里大家还没有睡着，或者是哦睡着也没关系啦，就。明天再重听一次，或者是在从这边再重新再听过。就一开始提到那位听众，如果你已经睡着的话呢，没关系，欢迎你明天继续听哦。就是从这边再开始听，现在是呃，就大概到差不多一半。好好，再来呢，就是跟大家分享运动的部分。运动呢，我一开始采取的心态其实就是有动就好。嗯，呃，大家会想说，哦，我想要瘦肚子，我想要瘦小腹，我想要瘦哪里哪里。那其实你开始减肥减脂之后，你会先瘦哪里？这真的是基因决定的，不是你今天局部运动那个地方，它就一定会瘦，没有这回事，没有那么容易，没有那么简单。对，所以一开始的时候我就不要强求了，好，有动就好，就跟自己讲说，我只要有去动，我有去做这个动作，我就很棒棒了。我当时也是抱着这种这种心态去鼓励自己每天运动，不然你要我一定要。做到某些目标跟程度，我觉得这压力太大了，因为我这么懒的人，对吧，所以我当时就想说好，好有动就好。那我抓两个要点，一个就是我是一个很讨厌重复性很高的人，所以我喜欢每天做不同的项目。就我要挑好几个运动，然后我每天做不一样的事情。因为我以前曾经有试过说，呃，就是每天跑步，哇，跑到最后真的是觉得超级无聊的啦，跑步。就是说跑步可以思考事情，对，没有错。可是你每天每天思考到最后，啊，你会觉得超无聊。我是很佩服那种每天可以跑步的人，就是跑然后公里数一直往上加。我自己做不到，我一定要做不一样的事情跟，跟呃，对，有不一样的体验我。我我才坚持下去。所以我那个时候就先定定说，哦，我要做不同的项目。但有哪些项目可以做呢？我不是那么清楚嘛，我就开始在想，哦，那我可以做些什么，什么事情？那我只知道重训是一定要的。为什么重训一定要？因为它是增加肌肉的手段，或者是你说维持肌肉的手段好了。如果你全部、全部都做有氧运动，你会减脂减得比较快，没有错。可是你同样的会失在过程中失去你的肌肉，因为增肌减脂虽然我们常常一起讲，但它其实是有一点点。相违背的东西。如果你要同时增肌又同时减脂，其实你会非常的辛苦，也非常痛苦，然后会互相两边的状况会互相做拉扯。所以会建议，如果你是脂肪量比较高的人，那通常还是先以减脂为一个优先顺序来讲，会先以减脂为主。可是，在减脂的过程中，我们尽量不要去减到肌肉，所以必须要重训。嗯，那如果你真的偏重减脂的话，你可以。有氧三分之二，减呃重训三分之一这样子的比例，或者是如果你对重训比较不排斥的话，建议各半，就是一比一的方式下去执行会更好。对，就重训的话，我知道有些女生会比较排斥啊，就是可能上健身房然后觉得那些器材哦，可能也不会啊，不知道怎么用啊这种。那我蛮推荐，其实你可以请身边的男性朋友带你去健身房，做一些简单的固定式的器材。几次就好了，你就有一个概念怎么做。虽然你会觉得我自己做的哦，可能姿势不是很正确，然后那些男生都很厉害，那我一直找不到发力的方式怎么办？因为我以前一开始接触健身房的时候就是这样，我觉得我超蠢的，然后那些器材我都不会做。可是后来就是我朋友跟我讲说，没关系，你有动就好了，你只要。用那些器材的时候，你只要小心，不要让自己受伤，不要做到太离谱的动作错误，让自己受伤就可以了。其他的就是你有动就好。我也觉得，后来想一想，觉得对啊，那我干嘛给自己压力那么大？我去，反正我做健身房没有人会看你，就是大家不会 care 你做什么动作啊，那你做的对不对，就是没关系，你就去，然后。就你就做自己想做，今天想练什么，你就是去练你，你用你会的器材去练就好了。其实也不用觉得好像哦，我一定要做到怎么样才可以开始。其实都不用，你只要有趣有动，哎，你就觉得自己好棒棒。那你渐渐慢慢慢慢的，你就会抓到感觉了。哎，这是真的，慢慢慢慢就抓到感觉了，然后就不会再那么惧怕那些器材。那如果你万一万一你真的觉得不知道怎么开始。我会建议你可以跟我用同一种方式。我当时去找了很多的体验课来上，各种体验课，因为其实现在每一个健身房或者是说那种呃韵律教室等等，它都有开嗯什么像空中瑜伽、拳击这一类的体验课。那体验课的时候都费用都会比较便宜嘛，因为它就希望你可以去体验之后，然后加入它们。所以我当时就去找了我可能有兴趣的东西去上体验课。我去上过拳击，然后上过皮拉提斯，上过瑜伽，上过重训的教练课。我有请过教练，然后来教我重训这件事情，我也做过，因为我想知道哦，教练教的到底跟我自己练有什么差别？哎，不得不说，还真的有差，因为人家是专业的，他就是可以练到一些你自己练的时候练不到的肌肉组成。我也不知道他怎么做到的，就蛮厉害。好，很推荐大家可以上这种体验课，因为不用花大钱去报课程，可是你又可以去感受一下，说，哎、欸，这种运动类型是不是我会喜欢的？就可能它是有氧，可能它是呃重训，或者是说可能它是无氧的运动，激励运动。那你慢慢就会抓到说，等体验多了，你就会知道，哦，这个是这种类型是不是我喜欢？那等到发觉你喜欢的。兴趣或者是喜欢的运动之后，再往那个地方去做更多延伸，会对你的减脂之路有比较好的影响，因为你比较不会半途而废，不要不会觉得说哦，这个好无聊，或是这个好痛苦，我做不下去。嗯，我是建议可以用体验课的方式去找寻呐、啊，对，这是一种方法。然后最后呢，就是我就会做的事情，就是选定我的运动项目。那我一开始也说嘛，我觉得重训是。必须要做的。然后另外一个我选的是跳绳，因为我跟一些朋友分享过，然后他们也问我说：“哎、欸，你为什么选跳绳？这么听起来这么不有趣，然后听起来很累这种运动？”啊，那我为什么选跳绳呢？有两个原因。第一个是它是有氧嘛，而且是强力的有氧运动，然后也是全身的协调。嗯，加上它的效率非常高，你跳跳绳十分钟。差不多是你持续跑步半个小时。那大家知道，我觉得做有氧很无聊。我刚刚前面也讲过，我觉得这种重复性运动，我觉得超无聊。所以我其实做不了太长时间。那跳绳就是一个我觉得 CP 值非常高的有氧运动。嗯，所以我当时就选择说，好，我要选择跳绳这个来做我的有氧。它除了可以就是很有效率之外，它还可以帮助我的全身协调性。呃，因为跳绳的话，我有的时候你可能今天啊、呃、下班，然后或者是可能朋友朋友聚餐等比较忙，那你没有那么多时间，你可能去健身房一去就要一个半小时，或者是在在家前后你可能换衣服啊、洗澡啊、弄弄弄,弄去交通啊什么的，哎，两个小时就没有了。可是跳绳，它就是一个。随随时随地可以做的运动，你可能就在你家楼下，你就可以，你就可以做到这件事，或者是公园就可以做得到。那跳绳你也不可能跳太久，可能十五二十分钟你就觉得超级累了。呃，二十分钟结束，然后冲个澡，好，半个小时结束，就是很轻很轻便简便一个，因为它可以配合我几乎每天的行程。所以我认为跳绳它是一个很好穿插的东西。那我除了除了跳绳之外呢，我通常跳绳的时候，我还会。穿插一个就是间歇运动，这个是就我前面刚刚讲到的体验课去得到的一个，我觉得很好的一个呃学习吧。因为当时是去体验拳击的时候，我有跟拳击那那天教我体验的那个拳击课的教练有讲到说，说我真的觉得有氧是一个好无聊的运动。那他他就问我说：“哎，那你试过间歇运动吗？”那什么叫间歇？间歇就是你可能跑一跑，跑一跑，快跑，然后。停，然后停下来，或者是，呃，就是它是一个一下强度高，一下强度低，一下强度高，跟一下强度低的运动，然后就会稍微比较富有挑战性一点点，就比较符合我的个性，所以我那个时候就在讲说，哎，间歇运动，然后拳击教练就有教了我一些简单的拳击知识，然后可以配合这种间歇性的跑步。嗯，所以我自己在跳绳的中间，我就还会加上这种间歇性的一些小运动。如果你没有办法理解间歇性什么，那以前一定有听过那种折返跑，折返跑它就算是间歇性运动，它就跑跑跑到一个地方，然后停下来，然后再高高心跳的这种这种跑回来，对，这种算间歇。那我就会在跳绳跟间歇这两个地方做切换，做那天的呃、嗯、活动，这就是我的有氧。然后再来是有一些听有可能有听过的，就听众朋友可能听过我自己。呃，因为我喜欢攀岩，就我是喜欢玩极限运动的嘛，所以攀岩也是我呃不可或缺的一个运动项目。那当然就是在攀岩的状况，呃，应该是说在攀岩这件事情之下，然后我辅辅以重训，辅以跳绳的重训去增加我肌肉，然后还有身体组成。然后跳绳的话，它会让我的协调性变高，所以我攀岩自然的就会有所进步。因为不管是肌肉量啊，还是协调性都会比较好，那就我的主要的话就是这三个，然后把它排进一周的时间。那前面有讲到说我要每天做不同的项目嘛，所以我就会用呃重训，然后跳绳，然后攀岩这些事情去看我每天的依照每天的行程不同去做穿插，我就。我不会连续两天中训，连续两天跳绳，连续两天攀岩，就是比较不会出现这种事情。那当然就可能一个一次做完之后，可能就会休息一天，比如做三休一，像类似像这个样子，但不不会那么死硬啊。大概可以前面基础的部分可以跟大家分享到这边。如果你是一个减脂的初学者，或者是还没有入门，那以上分享的东西，其实你就已经可以开始做着手的计划跟执行了，应该就会对你算初期蛮有帮助。那如果你是进阶者，或者是想知道怎么突破停滞期，还是你想知道说我是现在是使用什么样子的方式的话，那我们下一次的应该是下下周，你、嗯、就是再到双数级的时候，你就会听到。我怎么样分享碳循环这件事情？所以，雪人开讲，我们下次再见。如果你喜欢我们的节目内容，欢迎留言评论，并帮我们五星推推，或是点击节目下方资讯栏小额赞助心得报告，让我们制作更好的节目内容哦。